0: HRT Radio Pula. Slušate podcast. podcast, podcast, podcast. Razvojni, razvojni kod, kod Tatjane Kaštelan. Ako došle poštovane slušateljice i slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji govorimo o razvoju. Danas o Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Izuzetna mi je čast, sa mnom je predsjednica Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, doktorica znanosti Mirta Kaporal. Gospođo Kaporal, dobro mi došli, drago mi je što ste s nama.
1: Hvala vam lijepo, još bolje vas našla, zahvaljujem na pozivu. Kako ste najpred, da pitam? Odlično, lijepo je biti u puli, vidjeti malo mora, makar i ovim hladnim uvjetima.
0: Mm, bili ste na fakultetu, evo s fakulteta do nas u studio i jako važna tema za sve studente ekonomije, ali ne samo za njih.
1: Tako je pravo tržišnog natjecanja je izuzetno važna tema za sve nas, mislim nas kao potrošače. Zašto? Zato što se tržišnim natjecanjem stvara okvir u kojem se poduzetnici učinkovito međusobno natječu, ulažu u svojih proizvoda, postiže se efikasnost njihovog poslovanja, a to u konačnici ima i koristi za nas potrošače u vidu nižih cijena usluga i većeg izbora proizvoda ili usluga. Suradnja sa fakultetima agenciji je izrazito važna zato što su upravo studenti ekonomije i prava, ti koji će jednoga dana u stvari sudjelovati na tržištu i zato edukacija na toj razini izrazito važna.
0: Agencija za zaštitu tržišnog naticanja, važna ustanova, institucija koja je jako bitno da postoji na tržištu, zar ne? <laughs> Tako je. <laughs> Bez nje teško bi to bilo.
1: E, točno, agencija znači regulator, samostalna i neovisna pravna osoba koja kao opći regulator e, na svim tržištima, to treba naglasiti, na svim tržištima e, osigurava da se provode pravila o tržišnom naticanju, znači da se ona učinkovito primjenju i da ne dolazi do nekih zabranjenih postupanja, kao što su zabranjeni dogovori, na primjer o cijenama između konkurenata, zlouporabe vladajućeg položaja ili zabranjene koncentracije između poduzetnika. Uh-huh.
0: Što student ekonomije odnosno prava treba znati, a poslije ću vas pitati što svaki građanin treba valja znati.
1: Mislim da za studente, sad ovisi naravno kojoj godini se studenata radi, da li imaju u svojem uh, kolegi uključen predmet tržišnoga natjecanja, sve više imaju, uh-huh. znači ne samo pravni nego i ekonomski fakulteti u Hrvatskoj. Najvažnije im da znaju nekako pravni okvir uh, i da znaju u stvari što su primeri iz prakse, znači što znači u stvari to za svakog poduzetnika i za tržište, uh, možda kod ekonomiste malo veći naglasak na ovim ekonomskim analizama koje mi u agenciji radimo, dok kod pravnika je možda značajniji taj pravni Okvir, međutim ono što je bitno da mi sudjelujemo na tržištu europske unije, tako Hrvatska je dio tržišta europske unije, tako da mi u stvari primjenjujemo uz nacionalno i europsko pravo, tako da postupke vodimo i primjenom evropskog prava.
0: Je li se to zakompliciralo s europskom unijom? Nije se zakompliciralo,
1: nimalo, zato što smo mi u stvari naše propise već uskladili, bili prije prisupanja EU, sad će biti evo 10 godina od kad smo ušli EU, tako da mi u stvari nekako ravnopravno zajednički sa kolegama iz drugih EU agencija, Europskom komisijom gradimo te, taj naš, tu našu praksu. Naravno manja agencija ima manje resurse i manje mogućnosti kao što i manje tržište, međutim u širem kontekstu EU tržišta to, to je nekakva praksa na kojoj zajednički radimo da bude nekako barem ovaj EU dio u potpunosti u jednačin primjene.
0: Uhum. Reci za nam gospođo Kaporal S kojim se problemima najviše Društva susreću danas? Koji su najveće ovako da kažemo Raka rane na tržištu? Ono što je ja mislim
1: Najštetnije e, za gospodarstvo No čemu i same agencije za zaštitu Tržišnog naticanja mogu pomoći To su svakako karteli Odnosno zabranjeni sporazumi između konkurenata Znači dva konkurenta se dogovore O cijenama, a osobito ako se tako I zabranjeni dogovori događaju u postupcima Javne nabave Yeah. <laughs> A, toga ima u praksi mi do sada smo imali jedan predmet koji smo, evo, baš smo ove godine donijeli rješenje koje smo utvrdili zabranjeni a, sporazum u javnoj nabavi međutim sljedom sada sporazuma koji smo postigli u suradnji sa državnom komisijom za javnu nabavu i ministarstvom gospodarstva a, da imamo pristup elektronskom glasniku a, javne nabave mislim da ćemo sada biti u mogućnosti puno više takvih zabranjenih sporazuma koji najveću štetu gospodarstvu nanose otkrivati i sankcionirati uh-huh.
0: Možemo li, ne znam, evo sad ste nam spomenuli taj primjer, što su još osnovne ključne točke koje bismo mogli navesti ovako informativno i edukativno za naše slušatelje? Dakle ovi zabranjeni sporazumi, to je svakako
1: jedan e, dio, drugo su zlouporabe vladajućeg položaja, znači kojim poduzetnik koji se nalazi, znači sam po sebi vladajući položaj nije zabranjen, znači vi možete imati 80% posto na tržištu uh-huh. ali bitno kako se vi onda ponašate prema drugim sudionicima na tome tržištu što znači uh-huh. da imate neku veću odgovornost s obzirom na vaš položaj na tržištu pa onda ne možete recimo stavljati u jednak položaj druge konkurente evo ja sam danas na e, predavanju studentima predala baš primjer google recimo digital na tržišta su sad vrlo aktualna, načine na koji je Google zlorabio taj svoj vladajući položaj u dijelu oglašavanja korištenjem svojih nekih algoritama i svoje tražilice. Tako da to ono što je zabranjeno. Kod koncentracija je bitno da se vidio nekakav, recimo, pro futuro, znači što će učinak ako dva poduzetnika se odlučio sada spojiti, odnosno jedan kupi drugi, kakav će biti to učinak na tržištu. Kada mala razlika o tome kad radimo sporazume ili zlouporabe, onda gledamo ono što se već dogodilo na tržištu, pa na koji način se ostvari stvari nekakvi negativni učinci takvih postupanja mogu sanirati, a ovdje kod koncentracije se gleda ono što će biti na tržištu, ako dođe do projedbe te koncentracije međutim koncentracije su u praksi većinom dopuštene one koje bi mogle malo bi problematične često se to sa određivanjem nekih odgovarajućih mjera onda može potencijalni negativan učinak ispriječiti. Mm-hmm.
0: Rekli ste vladajući položaj i zloporaba. Mm-hmm. E, različiti su načini pretpostavljam. Mi često to znamo nažalost i čuti da se događa. općenito. Da, zloporabe
1: su malo teže i dokazive. Znači ne samo u praksi agencije, nego i praksi Europske recimo koji imate predatorske cijene. Znači predator je onaj koji prvo naglo spusti svoje cijene da bi onda u stvari kasnije svojim postupanjem naglo podignio od znači to je nešto što je dosta zahtjeva kompleksna ekonomska analiza i u praksi samo Europske komisije ima vrlo mali broj predmeta gdje je to bilo dokazano. Imate onda diskriminaciju putem cijena, nešto lakše dokazuju, onda imate prekomene cijene, opet jedan dio koji je malo teži vrste zlouporabe za dokazivanje i ima recimo primjer zlouporabe je odbijanje poslovanja. Recimo ako ste vi poduzetnik u vladućem položaju, imate pristup nekoj infrastrukturi koja je ključna i onda prijećete pristup drugima to infrastrukturi ili namećete se uvjete na koji način ćete tu infrastrukturu dati onda je to isto ovaj, može biti jedna vrsta zlouporabe naravno sve se to u postupcima prilično i dugotrajnim sa dosta analiza i dosta dokaza mora to uh-huh.
0: Konkurencija na tržištu je i dobra i loša, odnosno konkurenciji treba da bi bio bolji, tako barem Bar tako ekonomisti je. to znaju. Ali gdje su tu granice? Odnosno teško je tu i različita su područja pa ali agresivnosti ne nedostaje, pretpostavljam.
1: Točno, da. Vrlo radi se, ovisi o kojem se tržištu radi, koliko je jako, znači kako je strukturirano tržište, li veći broj konkurenata, manji. Ako imate manji broj konkurenata, logično postoji veća da će se oni dogovoriti. Uvijek onog granično je recimo razmjena informacija između konkurenata. To je uvijek nešto što je malo sliski teren, jer naravno da svi oni komuniciraju, naravno ćete vi pratiti poslovanje <laughs> i cijene svojih konkurenata jer to svi rade i to je sasvim normalno poslovno svijetu. sad tu je neka tu onda imamo opet neke parametre kojima kažemo mi barem što se tiče provedbe tržišnoga natjecanja, ok, možete o svemu razgovarati ali ne možete razgovarati recimo o svojim budućim cijenama, o nekim svojim planovima, know-how, inovacijama, onda to znači da ti odeš konkurentu neke podatke koje ne bi smio. Mm-hmm. Dakle neke tajne, da, da, da tako kažem. I ono što nama jako bitno, evo zato sam danas ovdje, zato sam bila na fakultetu, to promicanje znanja o pravoj politici tržišnog natjecanja. Mislim da to, to važno i mm-hmm. I među studentima, ali i poduzetnicima, mi često smo i u udruženjima poduzetnika, isto dajemo edukacije tako da ih malo usmjerimo da ono što oni moraju pripaziti, uh-huh. a isto tako uh, i šira javnost, isto je bitno da je opućena. I naravno međunarodna suradnja, tu nam isto jako bitno, tu dosta surađujemo s drugim kolegama iz EU zemalja, iz regije, pružamo neku našu tehničku i stručnu podršku, tako da evo, imali smo neke EU projekte koje smo mi provodili, neka smo mi bili korisnici prije pristupanja EU, sada i mi provodimo neke projekte. Tako mm-hmm. da, da, to sve da, da, sve se
0: otvorilo, postavljamo sve puno šire, odnosno više toga vidimo pod navodnicima, uh, pa trebamo li se toga možda bojati? te širine, odnosno tih, tog tržišta koje je izuzetno veliko?
1: E, ne treba se bojati tržišta, međutim ono što se sad događa, trenutno razvoju tržišnog natjecanja, je krenulo se spajati teme zaštite prava tržišnog natjecanja sa nekim drugim temama. I tu je ta jedna mm. širina za koju će se vidjeti s vremenom da li je ona dobra ili nije. Naravno, jedna strana priča su digitalna tržišta koja su apsolutno logična meni i to je to. To se događa. Znači, imamo već predmet iz digitalnog tržišta. Imamo prvi propis na razini EU akt o digitalnim tržištima koji je stupio nedavno na snagu kojeg ćemo Postupke će voditi komisija, ali će i sve agencije imati tu nekakav ulogu podrške komisije Gdje će se ostvariti te velike platforme, pokušati nekako staviti u red, je, no, ta mm. neka nova pravila tržište se drukčije počinje definirati. Znači to je neki novi razvoj. S druge strane, mm-hmm. ta širina koju spominjate mene je odmah asocirano širenje uh, područja pravo tržišnog naticanja na neke druge, kao što recimo uh, održivost. Znači to je sad nešto što je vrlo aktualno u pravo tržišnog naticanja, održivost i mm-hmm. tržišno Naravno da ima tu neke poveznice pa onda nekakvi uh, kolektivno pregovaranje. Tako to su neke nove teme u EU. E sad tu je malo vidjeti u praksi, u teoriji koliko ima smisla da u tom, u toj mjeri širiti pravo tržišnoga natjecanja. Mm-hmm.
0: Spomenuli ste, a ja sam znati taj primjer digitalnog tržišta. Mm-hmm. Samo kao primjer da nam iznesete...
1: E, primjer digitalno tržišta su vam platforme. Recimo, agencija je provela e, do sad dva istraživanja digitalnih platforme. Zadnje je bilo e, platforme za dostavo hrane. Recimo, kao što su World Glovo i Bold Food. Znači, neke baš ono, platforme koje su sada vrlo popularne, pogotovo bilo u vrijeme pandemije. Pa smo mi, stvari, krenuli to istraživanje da bi vidjeli kako to stvari funkcionira u praksi, samo to novo tržište. Znači, mm-hmm. da li postoje neki propis koji to uređuje, kako se na plaćuju određene naknade, da li tu ima nešto možda spornost ostalište trešnog nacisanja, što bi mi dalje trebali istražiti, mm-hmm. tako da recimo platforme su stvari nekako najbolji primjer toga. Mm-hmm. Ili recimo Amazon preko koje kupujete knjige, to isto jedan primet, tamo je bilo nekoliko veći predmeta i Europska komisija je imala zbog nekih e, klauzula, e, međutim to je završeno sa takozvanim preuzimanjem mjera, znači
0: mm-hmm. makle
1: su se te neke klauzule koje su bile ograničavajuće za konkurente od Amazon, Tako da onda nije bilo bilo kazne na kraju. Pa je onda taljarska agencija isto imala protiv Amazona neke postupke. Facebook isto je taj primjer digitalno teži platforme. Znači svi svi koji djeluju na taj način. Jasno.
0: Spomenuli ste kazne. Dakle, da opišemo malo taj postupak. Pod navodnicima prijave, odnosno uočavanja problema, prijave. Kako ide taj cijeli postupak?
1: Cijeli postupak je, znači, mi e, zaprimimo inicijativu za pokretanje postupka i onda u stvari provodimo jedno e, što se zove prethodno ispitivanje stanja na tržištu. Znači, ne ide se odmah ono u postupak, nego se prvo ispita malo to tržište, da se vidi imali dovoljno indicija da se taj po, postupak pokrene. Onda, znači, malo se šalju očitovanja, oni protiv kojih je podnesena ta inicijativa, pa onda druge strane, pa možda neki konkurentan na tržište, onda se stvari naši ekonomisti malo istraže tržište mm-hmm. i onda se to se skupa, ako vidimo da ima osnove, onda se pokrene postupak. Ako je postupak kartela ponekad izlouporaba, onda se ide u nenajavljene pretrage, znači to je jedna značajna ulast agencije što znači da dobijemo nalog Visokog upravnog suda, da onda nenavljeno dođemo u prostorije poduzetnika, možemo i u privatne prostorije, ali do sad nismo te vrste pretraga radili, nije bilo potrebe i oni su nam dužni onda omogućiti dat na uvid sve, znači, laptope, mobitele, tablete i tu se onda kopira velika količina podataka koja se onda digitalno dalje obrađuje. Tako smo, recimo, zanimljiv je primjer kartela Autoškola u Splitu, gdje smo putem te, te nenajavljene pretrage došli do digitalnih dokaza WhatsApp grupe su dvije bile preko koje su se konkurenti znači te autoškole izravno direktno dogovarali o cijenama, razmenjivali informacije o cijenama i čak su i nas pomenuli, znači pazite AZTN <laughs> A, tako da to i onda naravno imamo, stranke imaju svoja procesna prava u tom postupku imaju u jednom trenutku i pravo u u spis, dobiju jednu obavijest u kojoj mi točno im navedemo što smo sve utvrdili usmenu raspravu i sada kad je sve to završilo, onda dolazimo do ovoga što ste pitali do kazni znači mm-hmm. mi smo utvrdili da je došlo do povrede zakona ili našeg zakona ili eventualno članka 101 uh, ugovora o funkcioniranju je u uređuje zabranjene sporazuma odnosno su članka 102 kojoj uređuje zlouporabe vladajućeg položaja mm-hmm. i onda uh, odredimo kaznu znači u istom rješenju se to donese uh, Određivanje imamo točno propisanu metodologiju na koji način izračunavamo tu kaznu, znači gleda se ukupni prihod poduzetnika u prošloj godini, maksimalna kazna za ove teške povrede je do 10% ukupnog prihoda, međutim u praksi se tako visoka kazna rijetko izriče, ne samo mi, nego Europska komisija općenito, međutim onda se na taj jedan iznos se izračunava, osnovni iznos se izračuna i onda se na to još dodu eventualno neke olakotne okolnosti, na primjer poduzetnik je sklopio sporazum, on ga nije nikad zabranjeni sporazum primjenjivao u praksi, surađivao s agencijom, otegao nam može biti tako neko recidiviz, znači već je bio kažem za takvu istu ili sličnu povredu uh-huh. i onda to se skupa onda dobijete iznos kazni. Naravno kako kod nas vrlo često su to mali poduzetnici na manjim tržištima, onda te kazne često ne djeluju tako visoko koliko bi u stvari možda trebale biti za te teške povrede, dok recimo u drugoj nadležnosti agencije, a to su nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom gdje su ipak neke veći poduzetnici, onda tu imamo mogućnosti veće kazne izreći. To jednostavno m- ovisi o prihodu poduzetnika i ovim drugim parametrima.
0: Jasno. A podnositelj prijave može biti bilo tko? Tako je, podnositelj, inici, znači agencija u
1: po službeno, ček s oficijom pokreće postupke, ali podnositi inicijative može biti svaka fizička pravna osoba, udruženje, kao na primjer udruženje potrošača, uh-huh. e, može biti vlada, tijelo državne uprave, dakle, bilo ko nama može podnijeti tu inicijativu. Uh-huh. Znači, to je prvi neki, prvu informaciju. Iako često i sami možemo preko medija, recimo mediji su uvijek dobar izvor i nama informacija, na može nešto tu potencijalno ima uh-huh. za istražiti.
0: Jasno, jasno. Vi imate puno ruke posla
1: Imamo A za vrlo malo ljudi to moram napomenuti e, To
0: sam baš htjela pitati da malo kažemo Vaše sjedište i u Zagrebu Kako Tako. ste, odnosno koliko je djelatnika Sve ukupno profil, znači,
1: Na čelu agencije je Vijeće koje ima trenutno četiri Znači bi trebali imati pet članova U izboru smo petoga člana trenutno uh-huh. Uh, I onda stručna služba konda u stvari vodi te postupke i priprema uvijek prijedloge za vijeće, vijeće to koje donosi odluke. Znači sve zajedno za dvije nadležnosti, ključeće znači računovodstvo i opće poslove i sve, znači nas ima 56. Tako da mm-hmm. to u stvari nije nije dostatni. Radimo, ja mislim, s obzirom na te resurse dobro i kvalitetno, ali resursa nedostaje svakako.
0: Mm-hmm. I to mahom naravno i logično pravnici, odnosno ekonomisti. i ekonomisti.
1: Uvijek je na svakom predmetu, znači bilo da iz tržičnog naticanja, iz nepoštenih trgovačkih praksi uvijek je kombinacija pravnika i ekonomist zajednički rad. Da. Tako smo i uvijeću nekako isto pravnici i mm-hmm. ekonomisti. Da.
0: da se našalim dobitna kombinacija.
1: <laughs> pa je, apsolutno. Ja sam osobno puno naučila i o ekonomiji i od ekonomista kolega s kojima radim, tako da definitivno mm-hmm. je.
0: Dakle, posla ima jako puno ima. i djelatnika isto pretpostavljam da bi vam dobro došli, jel tako da. Ali ono što je najvažnije je smanjiti to nelojalnu konkurenciju na tržištu odnosno educirati ih, je li to uopće moguće
1: moguće je, ali nikada taj napor naš ne prestaje. Dakle ja smatram da ono jedna strana našeg nadležnosti značena je ta provedba, znači se poštuje zakoni da ukoliko se ne poštoje kaznimo da imamo nekakav te odvraćajući učinak ali i ta edukacija koja zaista nikad, nikad ne može prestati e sad, neko može biti svjestan i educiran pa će svejedno ići kršiti propust to je nažalost tako, čak i u Americi gdje se u zatvor ide, ako ste u kartelu bili direktor firme koja je bila u kartelu opet može završiti u zatvor, a opet imate kartela još uvijek u Americi dakle čak ni to nije ovaj odvraćajući učinak.
0: Jasno. Kome agencija odgovara? Kome je odgovorna?
1: Agencija odgovara Hrvatskom saboru, znači ona podnosi Izvješće o radu Hrvatskom saboru jedanput godišnje. Uh-huh. Ali naravno, odgovaramo i svima vama, poreznim obisnicima i, i svim potrošačima, ali primarno formalno odgovaramo u Hrvatskom saboru. Uh-huh.
0: E. Što još treba znati, odnosno, evo na kraju da vas pitam malo i koja su bila najčešća ili neka Pitanja studenta. Što njih zanima? Uh-huh.
1: Pa studenti dosta zanima ta kazna, znači nekako im se čine te kazne naše niske, pa zašto su takve? Šta su studenti pitali? E, pitali su o samom radu agencije, neke zanima naravno i mogućnost zaposlenja jednog dana u agenciji i uh-huh. praksa studenta u agenciji. Tako da ovisno o temi, mislim... Mm-hmm. Svašta je zanimljivo da, da. Da.
0: I naravno i u Zagrebu i odnosno diljem Hrvatske ste na Predavanjima komunicirate Bilo sa studentima, s poslodavcima, s Naravno, da,
1: trudimo se i velim često i mi, meni je uvijek drago i, i kad dobijemo, ne znam, i od, i od udruženja i poduzetnika ili obrtnika, isto tako podzive za edukaciju, mislim da je jako da. bitno da mi tu, tu našu ulogu imamo,
0: mm-hmm. isto
1: što se tiče promicanja znanja i naše web stranice isto uvijek nastavimo, dakle naše odluke, dosta smo tu na transparentni u radu, sve mm-hmm. naše odluke se objavljuju, sva naša mišljenja se objavljuju, to je isto jedan vrlo bitan segment posla, to su ta mišljenja koja pišemo mm-hmm. na zakone, na prijedloge, zakon na, na upite dajemo odgovore dakle to je dosta jedan onako zahtjevan i srpjući posao ali isto jako bitan zato je dobro u javnosti objasniti što je tržištvo natjecanje, koja je naša nadležnost pošto naravno postoje drugi regulatori koji neki svoj u svojem uženj specializiranom dijelu rade poslove jer dobijamo čest stupite koje naravno i nemaju veze sa našom nadležnosti, uh-huh. ali to je logično ljudi se na nešto žale pa onda vjerojatno šalju svim institucijama koje ovaj, misle da bi mogli riješiti njihov problem Tako,
0: jasno da, jasno da. A nisam vas pitala prvi, koliko traje jedan proces
1: Ovisi o kompleksnosti postupka, znači može trajati do nekoliko godina i koje to rijeđe, znači u prosjeku možda dvije, reč, godinu dvije, što i nije puno s obzirom na sve kompleksne analize koje se provode, pogotovo ekonomske analize e, u Europskoj komisiji gdje su one nekakvi veliki predmeti na nekakoj europskoj globalnoj razini znaju trajati čak koji put i do 7 godina, 8, tako da imamo tu i tamo neke starije predmete, ali vrlo često je to veli. Mi je, razlog su te analize dugotrajne, drugi razlog su malo i odvjetnici koji malo dugovlače, tako da ovaj mi naravno sve to radimo primjenom uz naš Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakon o općem upravnom postupku, gdje ipak nekakva pravila postoje postupka, pa onda naravno, ako dobijete novi dokazni prijedlog morate na njega odgovoriti tako da onda to isto zna malo da odužiti. Da, da, onda opet postupa kasnije na sudu, znači protiv naše rješenja neizadoljna stranka može podnijeti tužbu, a, visokom upravnom sudu i onda iako pišu zakonu su postupci žurni, ali i to na sudu, dobro, ne traje predugo, ali recimo isto možda kroz mm. godinu, dvije, isto tako se nekako riješe onda, mm-hmm. nekad i prije.
0: Jasno. Dakle,
1: www.azetn.hr ili ww. je naša web stranica. Evo baš imamo žuriranu od nedavnu web stranicu tako da mislim da je sada tražilica dobra ukoliko nekoga malo više nešto zanima. Pa znati. da baš zbog
0: toga. I zbog ne. i za studente, ali i za sve poslodavce i ustanove, za sve nas u stvari. i ne
1: samo to ono što je možda zanimljivo reći slušateljima da postoji elektronski newsletter kojeg izdajemo svaki mjesec, zove se mm-hmm. AzetN Info i na koji se možete pretplatiti, samo e-mail adresu trebate staviti i onda dajemo pregled u tom mjesecu što je bilo najinteresantnije što se prakse agencije tiče i što se tiče Evropske. Izvojimo recimo, ako je neki zanimljiv novi propis na razini Evropskoj donesen ili neka presuda suda uh-huh. ili praksa drugih EU agencija i naravno što smo mi u tih prošlijih mjeseca ako je bila neka bitnija odluka onda ju opišemo malo detaljnije u tom, uh-huh. tom AZN info
0: newsletteru. Ja ću se odmah prijaviti. Može, odlično. <laughs> odlično. Ovaj i još ne jako važno jest to da imate znam godinama jako što se i podrazumijeva dobru suradnju s gospodarskom komorom odnosno obrtničkom i ovdje u Puli odnosno u Istri.
1: Da, imamo imamo ove, sa komorama dobro, mislim iako oni mogu biti stranke u našem postupku. Uh-huh.
0: Znači, možemo
1: kažnjavati udruženja poduzetnika, dakle, oni isto se smatraju u tom smislu poduzetnicima. Uh-huh. Međusim, suradnja je dobra, pretežno i evo, zainteresirani su uvijek učito. Trežno natjecanje uvijek sudjelo na našim konferencijama. Uh-huh. Ove godine smo imali jednu jako lijepu veliku obliknju, 25 godina AZTN-a. 25
0: godina. 25 godina,
1: tako je. Znači, toliko leti... prošlo? Yeah. Jer znamo yeah.
0: od početaka kad smo yeah. krenuli pratiti... To. je
1: tako da smo to evo s obzirom da je hvala Bogu sad pandemija ovaj popustila pa smo mogli imati lijepu konferenciju mm-hmm. baš u Zagrebu, hotelu Dubrovni krajem rujna i to je bilo stvarno onako baš na dobar način obilježeno sa jako dobrim govornicima, zanimljivim temama tako da evo feedback je bio jako dobar od sudionika
0: Odlično. mi vam želimo puno snage ja vam želim puno snage hvala. za ovo veliko tržište <laughs> znam odnosno normalno za pretpostaviti da vas nema dovoljno i da imate puno ruke posla. Imamo
1: pune ruke posla, ali evo kao i do sada trudit ćemo se raditi najbolje što
0: možemo u datim <laughs> resursima i okvirima. Eto. Jasno. Hvala vam najviše na gostovanju. Možda još nešto da dodamo za kraj? Išta, evo, pozivamo slušatelje
1: da prate rad agencije, da prate našu web stranicu, newsletter mm-hmm. i evo da se informiraju ako ih malo više zanima od pravuturišnog naticanja, jer ono je bitno za sve nas i potrošače, ne samo za poduzetnike.
0: Absolutno. Hvala vam puno na gostovanju što ste odvojili vrijeme za nas, ovo je jako bitno da educiramo i informiramo naše slušatelje i naravno vidimo se ponovno u puli, uskoro nadam se.
1: Nadam se i ja, hvala vam lijepo je posbje pozdrav.
0: Razvoj razvojni kod tak ja